0: Bonjour Évelyne Levey. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes chercheur au CNRS, grande spécialiste du 18e, vous avez écrit beaucoup de livres, Louis XIV, euh, Louis XV, Marie-Antoinette et puis la Terreur et euh, aujourd'hui, on vous reçoit euh, pour ce livre Les Princesses Mazarine. Alors, on connaissait la vie effectivement euh, de la cour du roi Solia, Soleil mais votre livre, euh, Evelyne Levé, nous fait découvrir la vie tumultueuse de cinq princesses mazarines qui sont ni nièces du cardinal Mazarin. Elles s'appellent Anne-Marie et Marie-Béatrice Martine Nozzi et les plus connues, les demoiselles Mancini, Laure, Olympe, Marie, Hortense et Marianne. Elles sont de l'aristocratie italienne, mais Mazarin les fait monter à Paris pour servir ses dessins politiques et faciliter les alliances par des mariages princés. Alors, le, le décor est déjà planté. Est, ces jeunes filles, finalement, issues de l'aristocratie italienne, elles n'ont guère
1: le choix. Elles n'ont, comme vous dites, elles n'ont absolument pas le choix. Mais ce qui est extraordinaire pour, pour l'histoire de ces jeunes filles, c'est que leur oncle Mazarin, qui est l'homme tout-puissant en France, il gouverne la France avec la reine Régente Anne d'Autriche Et Louis XIV est un tout petit garçon Parce que Louis XIII est mort Et il a laissé un petit garçon de 5 ans Donc Mazarin gouverne la France Et il a l'idée de faire venir ses nièces qui, sont des, qui appartiennent à la petite noblesse romaine Pour s'en servir Et comme vous avez dit très justement Pour les marier De façon à le servir Parce que Mazarin est un homme seul à la cour, il est soutenu uniquement par la reine et il se dit que si ses nièces se marient et entrent dans les plus grands lignages de la France, il aura donc des appuis partout et puis ce sera aussi une revanche sur sa naissance qui n'est absolument pas brillante parce que Mazarin, est, il est issu de rien du tout, son père était l'intendant du prince Colonna. Alors, donc, il fait venir ses nièces en deux temps. Il fait venir les aînés, puis ensuite, il fera venir les plus jeunes. Seulement, il arrive... Alors, les aînés arrivent à la cour. La reine Anne d'Autriche est très séduite par ses petites filles qui ont 6, 7 ans, 8 ans. Et elles ont l'âge du jeune Louis XIV. Et elles ont l'âge du frère aussi de Louis XIV, qui deviendra plus tard duc d'Orléans, qui est à ce moment-là, Philippe-Duc d'Anjou. Et la reine admet que ces petites italiennes deviennent les petites compagnes de jeu de ses fils. Donc, ces petites filles, qui n'étaient rien, se trouvent propulsées au sein même de la cour, dans son intimité, et là, eh bien, elles elle s'acclimatent très, très bien à la cour. Alors, il arrive un drame, c'est que là, il y a une révolte, qu'on appelle la fronde, je ne vais pas la raconter ici, qui dure quatre ans, et le pouvoir de Mazarin est un petit peu, et même très ébranlé, mais enfin, Mazarin l'emporte, et en 1852, tout est réglé, Mazarin est plus puissant que jamais, et il fait venir ses autres nièces. Et alors là, euh, bah, les, les nièces se sont devenues des adolescentes, le roi aussi, et à partir de ce moment-là, alors vraiment, il négocie les mariages, et puis alors il arrive une chose extraordinaire, c'est que le roi s'éprend voilà. follement d'une des nièces qu'on appelait qu appelle Marie Mancini, et il est éperdument amoureux. Alors vous allez me dire, oui, mais comment, on va vous savez, c'est de l'histoire, c'est du roman. Il se trouve que nous avons la chance d'avoir les lettres de Mazarin au roi, les lettres du roi à Mazarin, les lettres du, de Mazarin à la reine, et ils sont absolument affolés parce qu'à ce moment-là, Mazarin est en train de négocier la paix avec l'Espagne, et à, à l'issue de cette paix, on doit marier le roi avec une princesse espagnole qui deviendra reine de France. Louis XIV ne veut pas. Et il dit, non, je ne veux pas que vos, vos négociations aboutissent. Alors, vous avez complètement perdu le sens de l'État. Enfin, on a l'impression d'avoir un père et une mère, Mazarin n'est que le parrain de Louis XIV, et qui sont en train de raisonner un, un garçon qui a complètement perdu le sens. Et, alors, Marie est follement amoureux, ils sont follement amoureux. Alors, il y a eu des lettres entre eux, mais ça, nous ne les avons plus, malheureusement. Et finalement... Évidemment, Mazarin négocie le mariage, Louis XIV épouse sa princesse espagnole, et à partir de là, toutes les autres vont se marier brillamment, et Marie va épouser le prince Colonna, là où le père de Mazarin oui. était simplement intendant. Mais ce n'est qu'un début... C'est l'histoire qui se renverse, finalement. C'est l'histoire qui se renverse, vous avez tout à fait raison, ce n'est qu'un début... Parce que toutes ces nièces sont mariées, deviennent des princesses, ça lie à la famille royale, ça lie à d'autres familles princières, et elles vont avoir des trajectoires qui vont se croiser, se recroiser, et ces femmes, alors il y a quelque chose d'extraordinaire chez elles, c'est qu'elles veulent être libres. Oui, Probablement voilà. parce qu'elle n'avait pas eu l'éducation de vraie princesse. Alors,
0: c'est ça qui m'a étonnée dans votre livre. Je pense que l'intimité qu'elles avaient avec la cour royale, oui. euh, Anne d'Autriche et Louis XIV, leur donne une liberté de ton qui est, qui est absolument euh, incroyable pour cette époque et, et, et finalement qui les rend très modernes.
1: Elles sont très modernes. Et alors, il y a deux d'entre elles, la fameuse Marie, qui a une vie. Alors, je, je raconte sa vie parce qu'elle... Alors, est-ce est je... que c'est pas ça, votre, votre préférée, celle-ci?
0: Non, j'ai Elle... cru le
1: comprendre. Oh, écoutez, je, je, je dirais, je les aime toutes. Vous les aimez
0: toutes. Ou, ou je les aime
1: toutes. Elles sont toutes belles, elles
0: sont intelligentes. Elles sont, belles, elles
1: sont toutes intelligentes, elles ont toutes du charme ouais. et elles ont des destins euh, que je ne raconterai pas ici. Bien mais, sûr. Mais il faut les mais, découvrir. Ce qui sont absolument extraordinaires. Et elles se baladent dans toute l'Europe. Elles se baladent dans toute l'Europe. On va en, fréquent, en Italie. Elles fréquentent toutes les, les, les oui. cours toutes royales les cours. Euh, européennes et elles sont à l'aise partout. Elles sont à l'aise partout et partout elles attirent l'attention. Elles ont des, des amoureux, des soupirants absolument partout. Surtout deux d'entre elles, Marie et Hortense, des vies insens insensées. Elles sont les seules femmes qui aient écrit leur autobiographie et ça. En, euh, en, en, en racontant leurs malheurs conjugaux. Parce qu'il euh, y en a deux qui ont plaqué, hein, c'est le mot qui convient, elles ont plaqué leur mari, comme des folles d'ailleurs, mais elles s'en sortent et elles écrivent leur mémoire en racontant, ah ben oui, mon mar... je ne voulais plus coucher avec mon mari, c'est dit tel quel. C'est oui, hallucinant. C'est hallucinant. Et elles racontent leurs histoires d'amour, enfin évidemment elles ne racontent pas tout, mais une auto... ce sont des autobiographies qui sont les deux premières autobiographies de femmes que nous ayons en France. Alors, effectivement, elles sont attachantes par cette liberté de ton qu'elles
0: ont, et puis euh, leur vie, qui est euh, finalement très audacieuse pour l'époque, ah oui. parce que ça ne se faisait pas. Et, mais alors, je voulais m'attacher aussi à Olympe. Euh, Olympe, euh, elle est sur, surintendante, enfin voilà, elle s'occupe de, 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 de la... De la, de reine. la, main, de la reine. Et euh, je trouve que Olympe, finalement, ce serait peut-être celle qui serait la véritable héritière du cardinal Mazarin. Elle est elle est ambitieuse, elle est un peu perverse, elle est remarquablement intelligente et elle a surtout une intuition politique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, vous êtes bien aimable avec, Or, avec, euh, avec Olymp. Olympe. Ah bon. Parce que <rire> si vous voulez que je vous dise mon, mon point ouais. de vue avec hum. Olympe, je vais vous dire un mot qui n'est pas joli, c'est la garce. Oh oui, mais complètement. C'est la seule qui soit une garce. Oui, sauf qu'elle
0: suit son dessin personnel alors que Mazarin avait la, le, le dessin... Et,
1: pour la France, oui, elle, elle, est, oui, oui, oui. Et alors après, elle va prendre à partir, oui. de, mais elle a trempé dans l'affaire des poisons, oui. qui est quand même un des plus grands scandales du règne. Elle n'est pas nette du tout. C'est une intrigante. Et à un moment donné, Louis XIV qui a couché quand même avec elle à un moment, Louis XIV lui dit que ben, plutôt que d'aller à La Bastille, il vaudrait peut-être mieux qu'elle prenne la poudre d'escampette. Et elle s'en va et elle prendra le parti des Habsbourg Tout à fait. contre la France. Donc, je vous dis, pour moi, c'est la garce. C'est vraiment celle-là. Elle a une sœur qui est à la cour, qui s'appelle euh, la Duchesse de Bouillon. Alors, celle-là, elle est complètement débauchée. Mais elle, elle s'arrange pour que ces parties de débauche ne, ne soient pas connues. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Elle, elle reste Olympe, fidèle au roi. Moins, oui. plus, ou moins, oui. plus ou moins. 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 Mais, mais elle est la protectrice de la fontaine. Oui, c'est ça fait. qui la
0: rattrape. Voilà. Alors, on va, il nous reste une minute, pour vous vous rendez compte, on avait tellement de choses à dire sur ces princesses mazarines. Euh, elles sont libres, euh, elles sont un peu star people, en Complètement. Pourrait dire, euh, maintenant, euh, elles pourraient être blogueuses, instagrammeuses, enfin voilà. Et, et je voulais simplement euh, avoir une petite aparté. 50 ans plus tard, il y a Olympe de Gouges, qui est une célèbre femme de lettres du 18e et qui rédigera la déclaration de la femme et de la citoyenne et qui défendra en outre le divorce. Est-ce
1: que les princesses Mazarine lui ont ouvert la voie oh, Je ne pense pas du tout. Non, non je ne pense pas du tout. Parce qu'elles ne pensaient pas à ça. Elles pensaient à leur vie privée, personnelle, qu'elles voulaient mener comme elles comme l'entendaient. Elles, elles ne pensaient pas au, du tout au droit de la femme. Ce sont, pas des, ce sont des précieuses, mais pas des intellectuelles. D'accord. Alors,
0: donc, je vous invite à aller. Connaître ces cinq princesses mazarines. Elles sont sept. Sept princesses mazarines qui ont défrayé la chronique du au XVIIIe, au XVIIe siècle. Et puis, merci, Evelyne Neuvey, pour ce roman pa absolument passionnant que vous ne lâcherez pas. C'est pas un roman. C'est une, oui, c est c est une... histoire. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Fondée sur, sur... Des documents voilà. authentiques. C'est oui, pour moi. Non, 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 <rire> c'est pas un roman. Oui, ce n'est pas un roman. C'est une histoire des... des sept princesses mazarines et qui sont tellement modernes. Très merci.